0: 111第三节，生气勃勃的初唐诗坛。初唐是唐诗发展的起点，还残留着旧的痕迹，同时也显得稚嫩。但正因为有旧的痕迹，才显得新诗风的可贵；正因为稚嫩，才显出勃勃生机。初唐的诗歌可以从唐太宗谈起。太宗不仅言览文史，而且自己也从事诗歌创作。他的诗颇受南朝以来宫体诗的影响。如咏竹诗，诗虽袭用储量咏花竹》，诗中所云“莫言春稍晚，自有镇开花”，但其构思精巧，体现出典型宫廷咏物诗的特征。唐太宗的诗往往也有一种豪壮之气，题材也要宽广一些，如《印马长城窟行》《帝京篇》《过旧宅还闪书桓》等，都有一种豪壮的气势，雄视一代的襟怀。只是从艺术手法上看，不时显露出仿习生硬的痕迹和状态。太宗周围的文人也多从事于诗歌创作，如杨师到退朝后，必引当时英俊，宴集元尺，而文会之盛，当时莫比。太宗每见师道所致，必引讽，皆赏之。由此可推之，当时朝臣赋诗多南朝之旧，以立藻为功。太宗周围的文人中，最著名的是虞世南，世南早年侍臣，以文章婉入而知名当世，后历随入唐，一直为宫廷文人，所以诗也多以奉和、应照、试宴等类作品为主。唐太宗对于世南的诗很欣赏，称为一绝，可见他俩的诗风是相近的。从总体上看，虞世南在立派宫体诗中最为颓靡的艳情诗。同时又创作典范的宫体诗，这在其奉和应制诗中表现得最为明显。即使是边塞题材的诗，也往往将其固有意象纳入规范的宫体诗程式之中。不过，虞世南的诗大都构思精巧严密，感受敏锐，从而在城市化的宫廷诗制作中透露出一些新鲜的生气与美感，如《春夜》诗云，又如《永萤》诗云。以上诗分别描述了鸟、迎独特动态的一个片段，通过巧妙的联想、新奇的比喻，凝结为精致的诗句，给人一种新鲜的美感。唐太宗的朝臣中，有些人的诗还显示了开阔襟怀与豪壮气势，其中著名的是魏征。魏征今存诗以《述怀诗》为代表，诗充满了悲凉苍劲之气。在初唐朝臣诗中，风格独树一帜，后于虞世南、魏征，并对当时诗坛产生影响的宫廷诗人是上官仪。上官仪，陕州陕人，贞观年间举进士，太宗闻其名，召授弘文馆直学士，又迁秘书郎。太宗雅豪属文，每遣一侍草，又多令记和，凡有宴集，宜常于矣。至高宗朝，宠任不衰。他本以词采自达，公于五言诗，好以起错婉媚为本，一记显贵，故当时多效体者，十人谓之上官体。上官以讲求诗的形式美，提倡诗要六对八对。据魏庆之《诗人玉屑》卷七引李书《诗苑类格》载如下：其六对是对词藻而言，八对是对诗句而言，涉及事类、寓意、句式、词性。音韵各方面，他们所探讨的诗歌形式美是南朝齐、拟诗风的继续和发展，不过对律诗的最终定型成熟具有重要的推进作用。六对、八对主要是讲对偶技巧的。从今存上官仪的诗作看，也确实精于对偶的，如咏史诗《王昭君》诗中玉关、金河、桂条、柳花、林庄月、入鬓蝉等各类词藻精心对偶铺排。宛如一幅昭君出塞的彩绘图，而悲怨之情消炎极尽。上官仪使宫廷诗的创作进一步精致化，把宫廷诗的创作推向了一个更高的阶段。就在唐初朝廷君陈怀恋沉溺于宫体诗余韵的时候，宫廷外唐诗却展现着新的生机。这就是王绩和初唐四杰的诗歌创作活动。初唐四杰是王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王。他们和王绩的社会地位都比较低下，受传统的礼教束缚也比较少。他们在诗歌创作中努力摆脱宫体诗的影响，力图开拓新的题材和诗风，同时对诗的格律形式也有所探索。其中，王绩的诗歌创作活动先于四杰。王绩生年约在五百八十五至五百九十年之间，卒于六百四十四年，自为之自曰吴公，号东高子。绛州龙门人，隋末大儒王通之弟，曾数次做官，但官职都很小，并都因酒而未终，半道而去，是一个不受礼教束缚的人。此外，他又接触普通人民的现实生活，所以写出来的诗清新朴素，有现代生活气息，如他的《野望》诗；而他的《秋夜喜遇王处士》更显得有闲适情趣。这些诗已开唐代山水田园诗的先声。王绩是唐代最早摆脱南朝浮艳诗风的人，为唐代近体诗的形成做出了贡献。今年发现了《王吴公文集》五卷本，使王绩在唐代诗歌史上的地位更加引人注目。从王绩所存诗歌来看，多为五律、五绝，大都或基本合乎格律。此外，王继诗立意也多清新刚健。气势恢宏，以大有唐律唐韵的规模之趣。总之，王绩对唐代诗歌的发展做出了杰出的贡献。王绩之后，初唐四杰在唐代诗坛名噪一时。他们的诗以冲开宫廷台阁的束缚，去描述人民生活、自然风光和边塞风情。诗的题材转移并扩大了，风格也变得清新刚健了。他们的诗歌创作实践对扫除南朝宫体诗余风、开创唐代诗风起着重要的作用。四界之中，以王勃才气最高，成绩最大。王勃，字子安，绛州龙门人，王绩之侄。王勃早年因家贫入仕，但恃才傲物，不安官场之道，仕途并不得意。后渡南海寻父，堕水而卒，终年二十七岁。王伯因早逝，诗流传至今的不多，题材也还不够广泛，内容风格虽有承袭六朝堆砌词藻的余习，但于先立晚唱之中有浑厚的气象，显示了唐代诗歌发展的新趋向。同时，他对五言律诗格律的建设和七言歌行的提高也做出了很大的贡献。王伯诗以《宋杜少府之任蜀川》最为著名，文人自古伤别离。离别诗也大都写得很伤感，但王勃这首送别诗却写得悲凉豪壮，一扫儿女缠绵之态。起居成阙辅三秦，风烟望五津”就令人视野开阔。诗中的“海内存知己，天涯若比邻”更成为千古名句。有人们常常对异地风光感受强烈。作为北方人的王勃，描绘江南景物的《采莲曲》是他另一首名诗。《采莲曲》是乐府旧题《江南弄》七曲之一，内容描写采莲女的生活及相思之情，同时也描绘了江南的水乡风光。王勃在诗中杂用三、五、七言句，节奏显得非常和谐。从今存诗作来看，杨炯在四杰之中成就最低。杨炯，华阴人，曾任教书郎、崇文馆学士、詹氏司职等职，诗才简剧。与同僚不和，后迁任地方官，卒于任上。杨炯所存诗以写边塞的五律较有特色，其中又以《从军行》为著名。初盛唐诗人多向往边塞生活，边塞诗也成为唐诗重要题材之一。这首诗是边塞诗早期的优秀之作。四节中以卢照邻年最长。卢照邻，字升之，后，幽忧子，幽州范阳人。是堂，出守邓王府点签，又出任益州新都县尉，因风疾取关，后疾重不堪其苦，自投饮水而死。卢照邻擅长七言歌行，以《长安古意》最为著名。他在这首长诗里描绘了长安社会的繁华富丽、贵族生活的豪奢淫荡，以及都市景象的喧闹繁忙，展示了统治阶级的横暴和堕落。以及他们必然走向空虚幻灭的结局，诗中哲理的升华也是诗人积极入世思想的反映。诗中得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙”的爱情观，迸发着宫体诗所没有的激情。楼前相望不相知，陌上相逢俱相识，体现出打破旧的家族世系与社会关系后所表现出的新的时代气息。这种新的人际关系有着平等竞争的新意蕴。从而激励着人们建功立业的精神。诗的最后虽然也写到了作者在长安的清贫生活，但其情思不仅是回旋于个人生活的狭窄天地，而是回旋于变异不息的历史长河中。不是为了个人的悲欢离合而缠绵悱恻，而是在大的范围内思索人生哲理。这正是唐代诗人精神风貌的一个重要方面，也是唐诗超越古今的生命力所在。卢照邻曾有蜀地，有因氏折树西边，这不仅扩大了他的诗歌题材，也影响着他的诗歌风格。他在这些地区写的《早度分水岭》及一些边塞诗，苍凉壮大，已有盛唐之气。在四杰中，骆宾王经历最丰富，诗作也最多。骆宾王，婺州义乌人，做过武功、长安主簿及长安县令等小官，不得志于官场。曾参加徐敬业反对武则天的起兵，因写《讨武曌檄》而著名。骆宾王擅长七言诗体，代表作为《帝京篇》，内容篇幅与《长安古意》相近，但更多词赋斧牌当时以为绝唱。他还久戍边地，今天看来，他的边塞诗写得更好一些，如《边城落日》，是有一种昂扬奋发的豪侠之气；而另一首《西辞蒲雷金。还有一种立功边塞的豪情壮志，又如边业有怀、志分水树等，也都是较好的边塞诗。此外，其名作在《玉永禅》即悲病于笔兴之中，婉转切情，在艺术上更为成熟，是初唐五律中的名作。总之，四杰的诗还没有彻底从南朝宫体诗的影响中摆脱出来，但唐诗却从此展现了它无限的生命力。诗歌从狭小的宫廷生活圈子里走出来，去思索人生哲理，感叹道路艰辛，伤怀送别离去，描述边塞及自然风光，向往立功游侠，托物言志，慷慨悲歌，反映的生活面较前大为开阔了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。